0: Olá pessoal, Eu sou o Thiago Pitini, drapple.com.br. Bem-vindos ao 156o Dr. Apple News. Hoje, excepcionalmente no sábado, para vocês, o resumo de notícia com a ajuda do Antônio, do Renato, do Sandro, do Gilberto. Muito obrigado a todos vocês que colaboram enviando sugestões de pauta. Vamos lá, temos bastante notícia para tratar nessa semana e a gente começa com as notícias históricas, como é de costume. né? E no dia 22 de julho de 97, a Apple lança aí o Mac OS 8. Foi o primeiro sistema a ter esse nome de macOS, antigamente era System era System 7, System 7.1, 7.2, etc, né? E de repente do 7.6 ele passou aí pro Mac macOS 8, mudou de nome e pulou aí de degrau direto do 7 o 8. É, foi um, um sistema meio capenga, né? É, tava se esperando muitas modificações e tal, e acabou sendo lançado às pressas, é, não só por causa da, da sua concorrência com o Windows, mas também porque a Apple tinha feito uma parceria aí com os Mac Clones, né, os outros fabricantes de hardware que poderiam utilizar o sistema do Mac, isso estava sendo terrivelmente ruim para as finanças da Apple, né? então... Também é uma, foi uma estratégia de mudar de nome, né, de avançar para o Mac OS 8 para refazer ali o acordo com os Mac clones ou até extinguir esse acordo com os Mac clones porque mudou o produto, né? mudou o nome do produto, mudou o produto, então foi uma, uma, uma sacada da Apple aí de mudar. Foi implementado aí algumas coisas interessantes, como a, a, a oportunidade de você fazer, da, do sistema fazer várias coisas ao mesmo tempo, multitasking, né, que não tinha na época. É, foi um, um sucesso instantâneo. Tá? Ele teve uma mudança aí de visual, é, ficou um pouco mais é, com profundidade, com 3D e tal, mas mesmo assim é, demorou ainda para é, a Apple popularizar o seu sistema, que foi, na verdade, ficar realmente refinado com o macOS 10, né? depois que o Steve Jobs entrou aí com toda a fundação uh, do sistema da Next, né? o Next OS, é, mudou completamente desde a base o seu sistema operacional, mas o macOS 8 foi um bom sistema, foi um sistema estável, é, funcional, é, bonito também para a época, foi o sistema que eu comecei a trabalhar, ele realmente obedecia os meus comandos, né? eu não tinha que ficar conferindo se ele salvou mesmo na pastinha, né? <risos> então isso para mim... Foi o que resolveu o meu problema na época que eu, que eu trabalhava, né? Que na, na, nessa época o Windows era completamente não confiável, né? Ele, você jogava na pastinha, você via aquela folhinha voando, indo para outra pastinha, mas depois você tinha que ir lá na pastinha para conferir se ele realmente salvou, né? Eu passei por muitos problemas é, por conta disso aí, então a, a minha migração foi justamente por causa dessas situações todas, e lá em 98, quando eu comecei a mexer, em 1998, quando eu comecei a mexer com o Mac. De lá para cá, parei, nunca mais mexi com Windows e estou muito bem assim. Bom, vamos lá, depois nós temos aí avançando bastante no tempo, em 2004 a Apple lançando o seu iPod com o Click Wheel, que é justamente essa tecnologia aqui de touch na tela, né, na, na, na no botão. Antigamente os iPods anteriores eram eram uma peça móvel mesmo. Você girava a peça como se fosse um dial ali de, de telefone. Quem lembra dos telefones antigos que você tinha que discar? Né? A gente fala discar porque era um disco, né? Disca meu número, é porque era um disco. Né? Hoje em dia ninguém disca, todo mundo digita o um número, né? Mas a Apple trocou uma peça móvel por essa peça é, com essa capacidade de, de touch né, é, que agora é utilizada nos trackpads e tudo mais onde você desliza o dedo e ele fazia a função de rolar então foi uma sacada muito boa, menos peça, mais barato para fazer mais fácil para o usuário utilizar é, quanto menos peças móveis, menos chance de estragar né, então realmente foi uma sacada boa foi um sucesso também instantâneo esse click wheel, novo click wheel para o iPod Aí nós temos essa belezinha aqui no dia 17 de julho de 2002, sendo lançado o iMac G4, o famoso iMac Abajur, só que agora com 17 polegadas. Era uma coisa fantástica, né? Um computador incrível, uma telona de 17 polegadas flutuando, assim, você com o um dedinho, você levantava, mexia para lá, mexia para cá. Esse braço é, de, de cromado atrás, é algo uma peça... Incrível, uma obra de arte. E esses alto-falantes, então, quem já usou, quem já ouviu alguma música nesses dois alto-falantes aqui, sabe o que eu tô falando. Eu nunca vi alto-falante tão bom nesse tamanho tão pequenininho aí. É uma peça, assim, absurda de design, é, que realmente marcou, marcou época não só na Apple, mas para a informática como um todo, né? está muitos anos à frente, até ainda hoje essa máquina é, desperta interesse, ainda hoje ela é, se diferencia completamente do que nós temos no mercado, né? incrível mesmo. Aí nós temos aí com relação ao iPhone, no dia 20 de julho de 2007, o iPhone tinha sido lançado e o primeiro aplicativo para o iPhone foi feito. Era um aplicativo Hello World, né? aqueles aplicativos padrão que os, os desenvolvedores né, fazem, escrevem. Até para testar ali os códigos, né? apenas aparece na tela o Hello World, que é algo, quem é desenvolvedor sabe do que eu estou dizendo, né? é padrão. É o primeiro teste que você faz é de escrever alguma coisa na tela e essa alguma coisa é Hello World, <risos> então foi feito esse aplicativo para abrir portas para desenvolvedores é, e é justamente essa a grande sacada da Apple. Né? A Apple faz o software, o sistema operacional, faz o hardware é, cria essas tecnologias de hardware, mas o restante deixa com os desenvolvedores, eles que utilizam essas ferramentas de forma criativa para criar aplicativos, como, por exemplo, junto com o GPS, veio a questão do Waze, veio a questão do Uber, veio a questão, né, um monte de outros serviços e, e empresas e aplicativos que utilizam dessas tecnologias que a Apple. É, coloca no equipamento, mas eles usam de forma criativa. Se fosse deixar só para a Apple é, desenvolver tudo isso, dificilmente a gente estaria com essa quantidade de aplicativos e de soluções que nós temos hoje em dia. Então é uma grande sacada da Apple trazer os desenvolvedores para o time, né é algo que o Steve Jobs não queria fazer, ele tinha medo com relação à segurança do iPhone, privacidade e tudo mais, mas ele acabou sendo, sendo convencido pela turma que era o único caminho deles estarem sempre oferecendo novidades, oferecendo uh, uh, soluções e a coisa ir para frente, né? a coisa ir evoluindo a gente tem o Hello né o do iMac né que o iMac inicial foi também apresentado como Hello depois o iMac é, da era do Steve Jobs ali da segunda fase né, do Steve Jobs o Hello again e também no iPhone tivemos o Hello World que aí é usado pelos desenvolvedores né vamos para a próxima notícia Dia 21 de julho de 2011, a Nokia foi destronada. Nessa época, pessoal, quem, quem tem um pouquinho mais de idade vai lembrar que a, a Nokia era a rainha dos telefones celulares. Né? É, ninguém nunca poderia imaginar que uma outra empresa conseguiria é, destronar a Nokia, porque todo mundo tinha um Nokia Nokia. Né? É, alguns tinham Motorola, alguma outra coisa assim, mas a, a, a dominância da Nokia era algo assim absurdo. E veio a Apple... É, com muitos é, é, reviews contra, né? Com muita gente é, apostando contra, como o próprio é, Bill Gates, o, o Balmer, né, da Microsoft também falando mal do, do iPhone e tal. E poucos anos depois, né? Lançado em 2007, em 2011 a Apple já tomou o lugar da Nokia como maior fabricante, né, de, de smartphones aí. Então a gente tem que ficar atento, né? Tanto a Apple quanto qualquer empresa, agora a gente está vendo a Intel passar por isso, né, perder esse bonde da, da, do desenvolvimento tecnológico, né? E quando a gente não pega esse bonde, a gente fica para trás. E hoje como as coisas são muito rápidas, se você perde um bonde, você pode se dar muito mal, mesmo que você seja uma gigante. Então a Apple também tem que ficar muito atenta com o que está acontecendo para não perder esse bonde, porque tudo pode mudar, né? Hoje em dia hoje você está em cima, amanhã você está embaixo, né? O mundo é redondo, né? Bom. Você está desperdiçando seu iPhone, iPad, Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em drapple.com.br Bom, agora as notícias é, seculares. Nós temos atualizações aí para para todos os dispositivos, né? O iOS. 15.6, iPad OS também, o Monterey 12.5, o Apple Watch também, Apple TV também, enfim, atualização para todos os sistemas, façam backup dos equipamentos e procedam com as atualizações, porque é, mexe com questões de segurança e com alguns, é, alguns bugzinhos, né? bugs no settings, bugs no safari, é, no mail, etc. Então se você está tendo alguma dificuldade aí, faça o backup e proceda com as atualizações de cada um dos equipamentos para que você resolva esses problemas ali. Inclusive aquele problema que estava tendo no iPad, é, de não conseguir carregar, ninguém comentou que estava tendo aqui no, no, no canal, não, não sei se o pessoal realmente não estava tendo, porque não era uma parcela muito grande, mas isso foi corrigido também. Então essa atualização aí do iPad OS vai corrigir essa, esse problema de carregamento que alguns modelos estavam tendo é, com o iPad OS. Bom, lá nos Estados Unidos foi feita uma, uma ação em conjunta, né? Com relação àquele teclado da borboleta, né, com mecânica de borboleta. Foi uma, um quiprocó, isso aí, né? Muita gente não gostou do teclado. Eu tive uma máquina com esse teclado, confesso que eu gostei muito da sensibilidade, não achei ruim o barulho, enfim, mas eu sei que muita gente teve problema, muita gente teve dificuldade com o teclado, as, as teclinhas emperrando, sujando e parando de funcionar, etc. E aí entraram com uma ação contra a Apple, uma ação em conjunta, e lá teve aí uma, um desfecho, onde a Apple vai ter que pagar aí uma quantia de 50 milhões, ela aceitou pagar uma quantia de 50 milhões é, que vai ser dividida, aí a boa parte dessa grana vai ser dividida entre as pessoas que tiveram problemas com os teclados, né? tiveram que trocar o teclado inteiro, ou algumas peças, etc. E esse dinheiro vai ser dividido entre eles. Tanto que a Apple deixou de fazer esse teclado né? e voltou ao teclado com a tecnologia de tesoura, com a mecânica de tesoura, que é o que nós temos hoje em dia. Mas eu confesso que eu não tive problema, realmente o meu teclado aqui foi muito bom, foi, era muito gostoso de trabalhar. Bom, MacBook Pro com M2 a gente está esperando ainda esse ano, né? É, a Apple faz, todo ano faz uma mudança aí de processador, e provavelmente esse ano a gente também vai ter, como já começou com o MacBook Pro de 13 polegadas, a gente deve ter o de 14 e o de 16 aí também sendo atualizado para o M2, talvez M2 Pro, M2 Max, né? Que é o que, a, que está sugerindo pelo que foi anunciado aí no ano passado então se você está pretendendo comprar um MacBook Pro, né, para essa linha Pro, aguarda um pouquinho porque deve sair ainda esse ano é, e para o final do ano deve estar tá disponível aí para venda, né, é, essas máquinas com o processador novo. Vamos aguardar só os reviews, né, que a gente tem visto aí o MacBook Pro de 13 polegadas, é, a, a linha de base, né, o mais simplesinho, comparado com o M1 mais simplesinho, o M1 ainda está mais potente, está mais veloz, né, para alguma questão aí de multitask mas vamos ver que o Pro e o Max provavelmente vai ter, vai estar tá mais forte ainda. A gente vai aguardar para ver como é que isso vai sair. Tivemos também uma notícia de uma senhora que foi salva aí pelo Apple Watch. O Apple Watch começou a dar aviso aí de, de, de fibrilação, né? E ela não acreditou é, na, no terceiro aviso do terceiro dia ela achou por bem ir para o hospital para dar uma olhadinha no que estava acontecendo e ela realmente estava tendo uma fibrilação. E o pior que isso, foi na hora que foi feitos os exames, e foi descoberto um câncer, um tumor né, no, no, no coração, é um tipo de tumor que cresce muito rápido e acaba entupindo, atrapalhando o funcionamento do tumor, então ela foi operada na hora e foi salva, né? Então tem muita gente que acaba não dando muita importância, mas esses equipamentos têm uma leitura bem, bem é, acurada, viu? Eu sei que tem muitos médicos né, que têm um pouco de pé atrás com relação a isso. Eu mesmo já fiz testes do Apple, da leitura de batimento cardíaco do Apple Watch com a leitura de batimento cardíaco daqueles outros equipamentos médicos mesmo que a gente compra, coloca no braço, etc. E a, 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 a paridade de resultado é impressionante, viu, pessoal? Principalmente você que é médico, que está assistindo a gente, prestem atenção aí com relação ao Apple Watch, porque ele é bem acurado na sua medição. O que eu percebo que pode dar interferência é a medição enquanto está tendo movimentação. Né? Então se você está mexendo o braço, a movimentação, a, a, a medição né, de batimento cardíaco realmente pode dar errado. Com, realmente não, com certeza vai dar errado. A medição correta é a mesma medição que você faz com outro equipamento. Né? Então aquele on né etc, outros, outras marcas e tal. Então tem que estar tá em repouso. Em repouso a, a medição é muito igual, a diferença às vezes é de um pontinho para cima um pontinho para baixo, mas a acuracidade realmente é incrível. Vamos lá. Lá em Londres também tivemos aí um episódio de um assalto na loja, Uh, geralmente lá na, na, na Europa os assaltos não são com, com mão armada, né, com pistola, faca, etc, mas parece que essa vez os relatos que estão que dando é que a turma entrou ali, fizeram um arrastão dentro da loja e saíram com um monte de equipamento, é, quer ver a quantidade aqui, uh, não falam exatamente, mas falam em... em é, falo em milhares de, de libras aí que foram roubadas, tem a, a cena dele aqui, a galera ficou, nossa, eles estavam armados, né? que para a gente é, acaba sendo comum, né? a gente nem, nem se importa mais com se está armado, se não está armado, porque geralmente está tá sempre armado, né? mas lá na Europa a situação está ficando bem complicada né? e com certeza quando, quando a situação econômica fica bem complicada esse tipo de coisa começa a, a acontecer. Né? Então estamos vendo também lá, no, lá na, na na Europa esse tipo de criminalidade aumentar. Aqui no Brasil nós tivemos aí o, o procurador-geral Augusto Aras é, dando aí a sua, o seu veredito com relação à disputa judicial com o nome do iPhone entre a Apple e a Gradiente. Né? A Gradiente já tinha é, usado o nome iPhone, já tinha até registrado esse nome iPhone e estava numa disputa judicial já faz muito, muito, muito tempo. Né? Uh, e pô, mesmo com o princípio da anterioridade, né, a gradiente tendo o nome registrado tudo direitinho, o Augusto Aras deu aí ganho de causa. Grande causa não, né, mas deu assim a, a sua, o seu posicionamento favorável à Apple, né, apesar da, da Gradiente já ter esse registro, é, ele sabe que o iPhone é conhecido mundialmente e que não tem mais como reverter esse tipo de situação, então algum tipo de acordo vai ter que ser feito, alguma grana a Apple vai ter que pagar para a Gradiente, o que eu acredito que é justamente o que eles querem, né, eles não vão querer que recolha todos os iPhones, pare de usar o iPhone e comece a vender o iPhone da gradiente, né? É, até porque eles não têm aí bala na agulha para poder fazer isso no mercado global. Mas é, é uma forma de garantir o seu direito aí e ganhar uma grana é, por ter sido o primeiro, né? Nada mais justo, tá certo, isso mesmo. Só que agora essa, esse caso vai aí para a Suprema Corte para eles realmente baterem o martelo do que, que vai acontecer, qual o valor que vai ser pago, etc. Mas já existe uma decisão aí, um parecer favorável à Apple nessa disputa. Eu não sei se existe isso em outro lugar do mundo, viu? Se eu não me engano, é só aqui no Brasil que há essa disputa de registro de marca com o nome do iPhone. Bom, temos essa notícia também lá, que veio lá do Velho Mundo. Um abraço para o Gilberto. Obrigado, Gilberto. Mandando aí o, um... um a German Institute of Economic Research fazendo aí uma análise do, do Facebook, né, junto com outras universidades, é, e chegando à conclusão de que mesmo que você não seja um usuário do Facebook, um usuário registrado, ele consegue rege, é, é, rastrear aí a sua a, o seu uso, né, por onde você andou, para onde você vai, etc. Né? Então, cerca de 38% uh, de rastreio aí para não membros e 41%. É, por, do, do, do tempo que você passa online, ele consegue rastrear. A gente sabe que existem os cookies, né, que são, são feitos para isso, né, são mini aplicativos que fazem esse tipo de, de análise aí da, do seu uso da máquina. O Safari tem os seus recursos para bloquear esses cookies. Né? Então, se você usa o Safari ativa essa proteção, a gente tem até aquele badgezinho que fica lá em cima que mostra o relatório de privacidade, então quais são os recursos que foram bloqueados daquele site, o que, que o site está tentando rastrear de você, e é assustador mesmo quando você entra num site como esse, o Google, o Facebook, etc., e você vê a quantidade de rastreadores que eles têm para poder identificar tudo, onde você está, quem você é, é, a, qual que é a localização, da onde, qual site você veio, para qual site você está indo, é, qual, quanto tempo você passou naquela parte da página, etc. Então ele sabe exatamente qual é o seu interesse. Por exemplo, se você fica muito tempo é, vendo uma foto, ele identifica que você está tendo interesse naquele tipo de foto. Aí ele lê a foto, ele sabe o que, que é a foto, ele vai começar a sugerir mais assuntos relacionados ao, ao conteúdo daquele, daquela foto. Então é algo realmente assustador, né? é, para quem gosta de tecnologia é algo incrível né? a gente chegar nesse ponto né? de leitura, é, mas para a privacidade realmente é algo assustador. Então fique atentos com relação a isso, navegação privada é um recurso interessante, ativar esses, protetor, esses protetores de rastreamento também é muito interessante. E para encerrar, acho que a última notícia é uma notícia de patente da Apple, a Apple é pedindo o registro de patente de uma máquina, de um processo, na verdade, de fabricação, onde eles conseguem criar objetos em 3D, é, feitos de metal líquido, é, em vidro de metal líquido. Eu não sei exatamente como isso vai ser utilizado, mas é, talvez a, a, um laser né, que vai cavocando nessa peça e transformando aquilo num objeto, ou num enclosure, né, num numa, numa casezinho, numa... numa uma carcaça de algum objeto, né? um HomePod, um iPhone ou um Apple Watch, etc., que pode ser feito aí de, de vidro de metal líquido. Né? Vamos ver o que, que isso vai sair. A gente sabe que as patentes não nem sempre viram produtos, né? apenas para a reserva de uma tecnologia. Ou até um pedaço de uma tecnologia que vai ser utilizada lá na frente. Então aponta um caminho, mas não é uma luz aí para iluminar realmente o que a Apple vai fazer. Aí vamos ver o que vai sair desse, desse equipamento aqui que faz esse tipo de produção de peça, né? Beleza, então é isso pessoal, a gente encerra o News é, de hoje, eu agradeço aí a presença de todos vocês, é, recomendo vocês acessarem o site drapple.com.br, conhecerem aí os, os cursos que eu tenho disponíveis para vocês se matricularem e também os meus contatos para um suporte técnico, uma consulta técnica online. Eu fico à disposição de vocês, pessoal, um grande abraço, muito obrigado e até a próxima, tchau, tchau.